0: 盗贼竟然在自己的面前行窃，而自己却未能阻止他。这件事使得福尔摩斯的自尊心受到极大的伤害。他开始尽全力的调查，然而两天过去了，还是没有一丁点,点的进展。第三天的下午，福尔摩斯到了两个孩子的学习室，看见小昂利艾特正在寻找剪刀。你那晚收到的纸片我也会剪哦，上面有一些袋子我也做得出来。福尔摩斯一边观察房间，一边随口附和道：“你也会做，哦，真了不起啊！”小家伙见福尔摩斯称赞他，便十分自豪地宣称：“是啊，我把字剪下来再贴上去。”他的话引起了福尔摩斯的注意，福尔摩斯问。是谁教你这么做的，德曼小姐？我看见他贴过好多次哦。他从报纸上把字剪下来，又贴在纸上。夏洛克觉得心微微的一紧，他下意识地翻着堆在桌上的课本、壁橱搁板上的一些书，以及壁炉上的一大叠报纸。结果他发现了一本儿童画册，有一页全是大写字母。最后一行是数字，然而有九个字母和三个数字被仔细的减去了。福尔摩斯按原来的顺序把几个字母记在自己的本子上，尝试把这些毫无意义的字母拼成一个完整的意思。最后，他在纸上写下 “Ripon Day C H 2 3 7第一个词很清楚，是 “reply” 答复的意思，但其中缺了一个 “e”， 因为这个字母已经在前面第二个字母被用过了。至于第二个不完整的词，肯定是与数字237组成的寄信人地址。画册上空缺的另一页少了星期六这个日期。寄信人应该是请收信人在星期六这天回信到 C H 2 3 7这个地址，但 C H 究竟代表什么呢？你也觉得有趣对吗？昂利艾特很高兴，他觉得福尔摩斯意识到了他的存在。是啊，不过你还有别的纸吗？已经剪好的字母之类的，让我也可以在纸上贴纸。没有。再说，德曼小姐会不高兴的。为什么？因为我告诉你这些事啊。德曼小姐说过，随便对别人说自己喜爱的事情是不好的。他说的对极了。小女孩听到赞扬更高兴了。她从一个小口袋里掏出几块旧布片、两块糖、几粒纽扣，最后还有张小纸片。递给福尔摩斯后说：“哦，我还是给你吧。星期天做弥撒的时候，德曼小姐捐钱的时候，从皮包里掉出来的。”福尔摩斯接过那张纸，上面是一个计程车的车号： 8 2 7 9福尔摩斯马上去见安布勒瓦尔男爵，直接了当的向他了解德曼小姐的情况。艾丽斯德曼小姐，她是孩子们最喜欢的家庭教师。难道您认为？啊，这不可能！男爵显然不能认同福尔摩斯的推测。他在您这里工作多久了？一年。但我没见过比他更先进、更值得信任的人了。我想见见他，可以吗？可以啊，但是他这两天不在这里。他去哪儿呢？他一直在照料您的朋友啊。还有看护者的素质温柔和气。对了，华生先生似乎非常愉快啊！福尔摩斯上楼走到华生的房间，立刻看到一位像护士一样穿着灰布长袍的女孩，她正俯身为床上的人喂水。听到脚步声，她转过身来，对福尔摩斯露出温和的微笑。福尔摩斯立即认出，她正是那个。在车站阻止他们到这里来的小姐，福尔摩斯什么也没说，默默地转身下楼，发现安布勒瓦尔先生的车停在院子里，便坐上车，让司机送他去勒瓦卢瓦停车场，因为那张纸条上的车行地址就在那里。福尔摩斯很快就弄清楚情况。也就是男爵家失窃的隔天，驾驶8279号计程车的司机叫做迪普莱。据他说，他确实在蒙索公园附近载过一位身穿黑袍、戴后面纱的少妇，他手里拿着一个盒子，对吗？福尔摩斯问道。“哦，是的，一个相当长的盒子。”他要您开去哪里？答应他，大姐。啊，圣费迪南广场的转角，他在那里等了约十几分钟啊，然后再搭车回蒙索公园。他的神情有点慌张。您还能认出戴纳大街上的那栋房子吗？当然，要去那里看看吗？哦，暂时不去，先送我到警察总局吧。在警察总局里，福尔摩斯找到了加里马尔。探长很沮丧，并规劝福尔摩斯不要再和亚森·罗平缠斗下去了。但福尔摩斯这一次是如此的坚决，表明自己一定要和亚森·罗平分出个胜负。当天色开始暗下来的时候，福尔摩斯和加尼马尔来到了戴纳大街的那栋房子前。门房走了过来，福尔摩斯塞给他一张大钞。然后向他询问星期天上午是否有个穿黑袍的女人来过？穿黑袍的？哦，是啊，这半个月，嗯，几乎天天来。那从星期天之后呢？星期天之后只来过一次。如果今天不算的话，怎么？他今天也来了？他在三楼待了足足十分钟。他的车像往常一样在圣费迪南广场等，啊，我是刚才在门口碰见他的。三楼的房客是谁？有两个，一个是朗奇小姐，是做裁缝生意的；另一个是位自称布莱森的先生，那是个怪人呢、啊，身形总是变化无常，有时候高，有时候矮，有时候胖，有时候,有时候瘦的，连我也常常认不出他来啊。他的话令福尔摩斯激动不已，他觉得自己已经触及问题的核心。看，门房轻声低呼了一声：“就那位小姐啊，跟着他出来的是布莱森先生。”顺着街灯的光线，福尔摩斯认出了亚森·罗平。加尼马尔本想去跟踪那女子，但福尔摩斯不想让他对案件有过多的了解。便找了个借口，把他留在身边。两个人利用行人和路边的摊贩做掩护，远远地跟踪亚森罗平。这次的跟踪很轻松，因为亚森罗平走得很快，始终没有回头。就这样走了二十多分钟，亚森罗平向左转，顺着塞纳河走过去。接着，他来到河边。在那里耽搁了几秒钟，福尔摩斯看不清他的动作。随后，亚森·罗平往回走，从福尔摩斯藏身的栅栏旁经过时，他随身带着的提包不见了。亚森·罗平走远后，又有一个人从一栋房子的墙角冒了出来，尾随着他，跟踪亚森·罗平的行动。由于第三者的加入而变得复杂。亚森·罗平顺着来路穿过戴纳门，又回到圣费迪南广场的那栋房子。福尔摩斯和加里马尔商量了一下，尾随亚森·罗平上楼。他们隔着薄薄的门板，全神贯注的倾听里面的动静。突然，房里传来一声枪响，接着又是一声。福尔摩斯用肩膀把门撞开，冲进室内。只见一个男人躺在地上，脸贴着壁炉的大理石板，身体还在抽搐。枪从他的手上缓缓滑落，血从两个大伤口不停的往外涌，一个在脸颊上，一个在太阳穴上。你认出来了吗？是不是他？加尼马尔急切的问。“不可能是他，亚森罗平不会自杀。”福尔摩斯冷笑道。他们开始搜查尸体，但除了找到几枚金币、一些衣物和一份登有油灯失窃案的报纸之外，他们一无所获。这个人究竟是谁？与油灯案有什么关系？刚才他外出时，跟踪他的又是谁？一连串的疑点陆续出现，不禁令人觉得疑云重重。福尔摩斯垂头丧气地回到旅馆，彻夜未眠。第二天一早，旅馆的侍者送来一封信，内容如下：布莱森先生日前不幸逝世，谨则于六月二十五日星期四举行丧礼，亚森·罗平竟邀您前来共同追思悼念。非常感谢您的收听。希望马吉们收听节目之后，也别忘了按下赞助键，以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事。也欢迎加入马吉的 Facebook 本专，搜寻“马吉说芝麻的麻吉利的吉说故事的说”。更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目。绅士怪盗亚森罗平，我们下集再续。